0: Muchas gracias por escucharnos. Bienvenida o bienvenido a un episodio más de La Vida Cotidiana en versión podcast. Hoy tenemos una entrevista con Dulce Guerrero. Una gran actriz, carismática, pudimos conversar de su vida, de sus viajes y de su carrera artística. Y antes de empezar, como con cada invitado, les quiero platicar cómo fue que la conocí. Fíjense que cuando yo vivía en Guadalajara, una actriz de doblaje me buscó para que la ayudara a organizar un taller de doblaje impartido por Dulce. Y fue un taller, digamos... Particular, con algunas cosas buenas y otras tantas malas, pero fue el primer acercamiento que tuve con Dulce y aprendí mucho de esa experiencia, no solamente de doblaje. Desde ahí supe que Dulce era toda una profesional y que se tomaba muy en serio su trabajo. Escuchemos la primera parte de esta conversación. Bienvenidos a un episodio más de la vida cotidiana de un actor de doblaje. Hoy estamos con nada más y nada menos que una actriz, directora de doblaje, locutora comercial, ha prestado su voz a personajes como Fiona en Shrek, Gloria en Madagascar, actrices como Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Anastasia y, bueno, muchos más. Estamos hoy con Dulce Guerrero. Bienvenida, bueno, Dulce.
1: Jorge, qué gusto. ¿Cuánto tiempo de conocernos? Pues como unos años.
0: Un, unos añitos, ¿no? Tuve la fortuna de poder gracias. aprender de uno de tus cursos. Fue tu cumpleaños, un... felicidades. Fue mi cumpleaños,
1: gracias.
0: ¿Dónde pasaste, ¿Sí? ¿Dónde
1: pasaste estos últimos días? Pues el cumpleaños específicamente lo pasé en la capadoquia en Turquía, que era la idea, estar ahí volando... En Blow. Fue un largo viaje con estos temas que es como de mi otro yo, uh -huh. que son los temas iniciáticos y espirituales okay. y oh, tal. Dale. Y sí, me aventé un buen recorrido pasando por Ámsterdam, Reino okay. Unido, España, Suiza, Tíbet, Nepal, norte de la India. Abandon en Turquía. Uh -huh. Un viaje un poco mochilero, uh -huh. con aventuras y dificultades. Es lo que pero... te iba a
0: preguntar. Bueno, vi en tu, en tu Instagram que hay muchas como fotos de viajes y todo. Creo <risas> que por eso me podría imaginar que es una persona que viaja bastante. ¿Tienes algún lugar así, no sé si de este último viaje o de los otros uh -huh. viajes que has hecho antes, en donde digas, aquí me quiero retirar, este lugar está ah, muy chido, es mi lugar favorito? ¿Al ¿Algún lugar así que te guste?
1: Hay un lugar en Reino Unido que se llama Playmo que es muy bonito.
0: ¿Y por qué te gustó naturaleza o la por la naturaleza?
1: Porque es un lugar como muy quieto, porque no todo el tiempo hace frío, uh -huh. tiene épocas chidas de templado. El punto es sí, cómo te mudas a esos países <risa> Claro, ¿Cómo te, ¿Cómo te
0: retiras ahí? <risa> <risa> <Claro>. <risa> Pero ¿qué es lo que te gusta de, de viajar? Eh, lo, lo tomas como un encuentro contigo, como un sí, espacio. desde luego.
1: Desde luego que la parte interesante es que todo tiene que ver como viajes. ¿Viajas o sea, sola? Sí. Mm. En algunos no, mm. pero en muchos de los viajes que han representado un tema de trabajar internamente, mm -hmm. sí. O sea, Perú, un, un viaje a Canadá que también representó este reto. Y aunque en su momento ya estuve en Nepal y sí me encontré con un grupo, había llegado sola mm. como para vivirlo mm. desde ese lugar solo. Sí, ¿Y es des... otro tipo de viajes.
0: ¿Y, ¿Y desde niña viajabas con tu familia? viajabas. No, yo creo que es
1: algo que traes uh -huh. como... Alma no viajera. Sí. ¿Algo? La verdad es que sí. O sea, si me preguntan que si prefiero un coche, joyas y eso, uh -huh. no viajes. me interesa. Lo ¿no? Más <ríe> mínimo, los viajes es mi prioridad.
0: Experiencias más que pertenencias. ¿no? Claro, además <ríe> es
1: muy loco porque es una idea creo que muy mal entendida o uh -huh. muy estereotipada, ¿no? Como... Uy, hay que tener mucho dinero para viajar y no creo. ¿Qué pasa? Que los viajes son mis hijos.
0: Exacto, Entonces, es que si sí, cuando la gente tiene una familia y todo. Cuando pues yo dinero... escucho
1: lo que se gastan en colegiaturas, inscripciones, en comprarle el iPad y todas Exacto. estas cosas, yo nada más voy haciendo sumas y digo, ya, ya vine, otro avión, Uy, aquí ya me quedé una semana, uy sí. aquí ya llevo 15 días en Europa. Nada más de hoy lo que se gastan. Sí. Entonces digo, bueno, son mis hijos. Claro, tienes una hermanos. Aventura. Tengo muchísimos hermanos. ¿Cuántos? Somos un planeta, planeta guerrero. Ok. Tres hombres uh -huh. y somos tres mujeres.
0: Ok. Entonces
1: es un planeta. No <risa> hagan eso. Sí.
0: Pero era, era una familia unida? Bueno, es. era
1: una familia que pasó como por muchísimas cosas, porque uh -huh. mis papás son separados. Uh -huh. Eso hace que la familia entre en una revolución, no? <risa> <risa> pero a la vez son de esas cosas que tengo que reconocer que hacen el gran empujón a crecer y a tomar como decisiones por ti mismo. Uh -huh. No las toman por ti no van por ti a la escuela uh -huh. ni conoces el metro hasta los 20 y así okay. conozco gente así y no lo puedo creer. Si no le piden el Uber, no sabe uh -huh. ir. No sabría cómo resolver estar solo en una situación. Uh -huh. Creo que no sabe dónde está el cereal. <risa> o sea, sí, está cañón. Claro. Entonces esta, esta otra vida que también no la estoy recomendando porque uh -huh. eso no se recomienda, eso sucede, ¿no? Da la oportunidad de crecer, aprender a tomar decisiones Por o, o misma, hacerte uh -huh. responsable, uh -huh. exacto. Entonces, eso ahora, a los años, creo que lo agradezco.
0: ¿Y fue desde o sea, desde que eras muy pequeña que estaban separados? ¿o te sí, tocó yo creo que el rollo como el empieza
1: como, no me acuerdo exactamente, pero uh -huh. así unos 6, 7 años, o sea, sí, claro, uh -huh. muy chiquita. ¿Y qué sucede? Que para mí es normal. Uh -huh. No sí pues es lo no único era un que gran enfrentado. conflicto, no era que... normal, Ajá. entonces no lo vivo como un gran conflicto, aunque claro, representa todo un cambio en la familia y, uh -huh. y te digo, o se tienen que reestructurar muchas cosas, pero yo creo que me adapto fácilmente. Uh -huh. no bueno, sé. ¿sí? Y con tus hermanos uh -huh. te llevabas bien? De todo, De ya todo. sabes bueno, que sí por ser... la ropa, por el espacio, porque claro. me agarraste, porque tal. Pero creo que hoy que somos todos adultos, uh -huh. hay un balance o un saldo a favor. Uh -huh. Muy, muy chido. Tus papás no son, chido. no
0: son artistas, ¿verdad? O sea, no, nada no que ver. O sea, ¿A qué que se el... dedicaban? ¿Qué hacían?
1: Pues en realidad, nada que ver. O sea, de hecho, nadie en mi familia está en el tema del ¿En arte. En el medio
0: artístico. Órale. No. ¿Y todavía estoy quitándole el okay. título? No, pero okay, no. Por ahí escuché que a los 10 años fue cuando tú ya tenías en claro que querías estudiar actuación. Sí, oh. te va
1: gustando, ¿no? Es un hecho que, que desde chiquito tú. te va atrayendo este rollo de claro, jugaba. Mm. Jugaba a mí me gustaba montar teatro Alright. y decirles, "Siéntense, porque voy a hacer una obra?
0: <risa> o sea, si sí es algo como que ya traías tú. Sí, el... sí,
1: sí. Y entonces me gustaba el rollo de cambiarme de ropa y sorprenderlos oh. y cerrar las cortinas y abrirlas. Guau. Wow. Eh, sí, me gustaba. Y te apoyaban la la...
0: tus papás, ¿No, no eras como, ¿qué era el juego? O, no, decía, les
1: pareció ché. divertido y de hecho uh -huh. yo creo que lo lindo es que mi papá siempre lo filmaba. Uh -huh. Era como, ay, pues qué divertido. Mis hermanos <risa> le entraban y mi mamá, cuando yo estudié teatro, estaba muy chiquita en Instituto Arte Escénico. Uh -huh. Desde sí. los
0: 16, ¿no?
1: Entré un poquito antes porque además se supone que era carrera uh -huh. y no se supone era. Entonces yo hablé con el director
0: y. Yo quiero. Yo, yo
1: quiero estudiar. Entonces, uh -huh. claro, sí podía, con la condición de que cada mes llevara calificaciones.
0: ¿Y cómo la llevaste así? ¿Sí lo lograste? Claro, o sea, sí, 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 sí. eras aplicada en la escuela. Sí, sí,
1: sí. Incluso después terminé otra licenciatura en la UNAM de comunicación.
0: O sea, eres... Eh, licenciada es, o sea, por la
1: UNAM por, y okay. licenciada en arte dramático por esta escuela. Órale. Pero claro, era, era importante porque para ellos esta niña uh -huh. se mete a estudiar teatro, <risa> agarra algún trabajo y va a dejar la escuela. Claro. Y posiblemente hubiera pasado si él no me hubiera puesto esa condición, ¿eh?
0: Y era esta onda como de actuar cuando eras niña, como jugar, luego entraste de la escuela. Pero, ¿el doblaje alguna vez te llamó la atención? Así como, ¿quiero hacer eso o era sí. más actuación?
1: En general, actuación, porque además ya estaba en teatro. Y me tocó mm -hmm. ir chiquita, bueno, chiquita, no tenía uh -huh. mucho tiempo en la escuela de teatro, que me tocó quedarme en una audición y ya uh -huh. estar en un cervantino. Y ya vivir el tema de aquí se paga y uh -huh. hay que estar a tiempo y no hay que no me dejaron ir al ensayo. sí no,
0: ya trabajando la vida sí, ahorita sí, no Sí, luego.
1: el ensayo acaba a las 3 de la mañana. I'm so sorry, llegaré uh -huh. a mi casa cuando pueda.
0: Y además, en ese edad, o sea, y, estás en la adolescencia, ¿no? Y mi mamá ¿no? ganaba
1: la onda, o sea, se preocupaba, pero agarraba la onda de que no estaba jugando, uh -huh. ¿no? O sea, que Va era... En serio, sí. sí, no, no es que no me dejas ir a ensayar. Uh -huh voy a ensayar, porque se va a presentar la obra, claro. no, no hay, no hay claro. opción, B uh -huh. y creo que la parte que lo lograba uh -huh. era que estaba cumpliendo en el área que a los papás les importa, ¿no? Sí, claro, o
0: sea, no, no había, no había donde no agarrarse, pretexto. claro, o sea, es como, a ver, estoy cumpliendo con <risa> lo que, sí. bueno, que debo y está funcionando sí, mi esto, mi parte ¿no? del <risa>
1: negocio está cubierta, claro. así que, si sí, no te demandan.
0: Y llegaste a tomar clases más especializadas de alguna otra cosa.
1: Sí, y vos me tocó estar en talleres con Antonio González Caballero. Que daba unos talleres increíbles Ahí aprendiste de que desarrollo vocal. del personaje y sobre todo vos. Mm. Los resonadores, mm. el cuerpo con los resonadores, mm -hmm. ¿no? La forma de alentar o acelerar mm -hmm. y, y cómo impacta en la voz o en mm -hmm. el movimiento teatral. También creo que fue muy interesante que estaba muy de moda esto del actor Studio y de Stanislavski y de que las vivencias y de si era real o no en tus experiencias tener vivencias. Siempre me causaba mucho mucho conflicto. Mm. Pensar es neto que me tienen que matar.
0: Mm. Tengo que revivir que siempre amenazar
1: esto. de muerte y mm. que robar para sentir o para no tanto sentir sino transmitir. Mm. Ejemplo, de nada serviría en doblaje que me pusiera a llorar si no se oye lo que se tiene que oír para empezar porque se tiene que oír de acuerdo a lo que se está viendo no como yo lloro y si de casualidad a personas es de estas que lloran así de
0: que lo contienen Ajá.
1: chale no nos está funcionando <risa> Te dolió si de mucho, casualidad pero muy... el ritmo
0: Ajá.
1: no coincide con el ritmo que trae la actriz mm. tampoco sirve. no entonces al final esto era una técnica interesante también el desarrollar correctamente uh -huh. sí la transmisión de energía y no necesariamente la vivencia sino la energía agarrarte de la energía adecuada para sí que se sienta sí. o oh, el coraje o el desprecio o la burla, uh -huh. pero que no necesariamente te tengas que conectar cuando se burlaron de ti. Claro. Si ya conoces cómo funciona esa energía, uh -huh. yo creo que aquí lo chido es agarrar la energía para así tenerla, para que sí se sienta uh -huh. que la está transmitiendo. Uh -huh. Pero no creo que te tienes que ir tan tan lejos uh -huh. si el efecto técnico cumple la misión de transmitir lo correcto.
0: Pues obviamente alguna explicación de técnica vocal puede decir cuando está pasando esta energía? Estas es partes una energía. Del, del cuerpo ver, se mueven, es ¿no? una
1: energía específica que tiene, de hecho, una onda específica. Okay. Que cuando llegas... A ver, esto no es ni siquiera un chorro, esto se puede medir. Hay aparatos que ya miden las geopatías y la energía. Y todo mundo ha llegado a un lugar y ha dicho, órale, con la vibra aquí. aquí. <ríe> sí, no. O, Ay, qué rico estuvo uh -huh. la plática aquí en la cocina. Uh -huh. O qué... Qué chistosa es tal persona. Siempre es el alma de la fiesta. Uh -huh. Esa es una energía uh -huh. específica con una vibración y hasta un color. Haces uso de esa energía y no necesariamente de un evento que no recrea adecuadamente lo que se está pidiendo para esa escena.
0: Sí, 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 porque el contexto de esa situación que tú te estás acordando puede ser distinto. A lo mejor es tristeza, pero no al grado de tristeza que necesitas expresar para ese no escenario específico. Lo mismo no es lo sea,
1: una represión vivida que la represión que alcanzo a entender que tiene alguien que estuvo en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial y te toca doblar a alguien en la lista de Schindler, como es el caso. ¿La represión que viví va a ser suficiente? No. Hay que hacer uso de una energía en la que comprendes de qué se trata okay. y la traes y la llevas lo mejor posible a lo que estás entendiendo okay. que significa.
0: Claro.
1: ¿No sé si me explico? Sí
0: aunque a lo mejor para algunos para algunos escépticos sí ha de ser como, como claro. esa parte de cómo Pero sabe cómo mides el... la energía no ahorita que decías porque que la hay
1: comprendes cosas que... uh -huh. porque la comprendes y claro es difícil de explicar porque yo diría que esto es parte de un curso
0: sí, sí, sí porque hay incluso, <risa> hay incluso cursos de, de locución o de doblaje donde se habla del, del manejo de energía y hablan de los chakras y todo este asunto digo yo he tomado esos cursos y también he tomado cursos en donde hablan de la técnica vocal y dicen pues son caminos distintos para llegar a lo mismo ¿no? ¿tú lo verías también de esa forma?
1: son formas distintas de explicarlo o técnicas distintas. Ok. Puede ser también la pura forma y a lo mejor no requieres de transmitir tanta energía porque a lo mejor no estás en escena. Ejemplo, a lo mejor en un monólogo necesitamos okay. transmitir una cierta energía con el solo hecho de salir y quedarme parada y que el público se quede. ¿Qué está
0: pasando? Y
1: te empiezan a ver la mirada y el cuerpo. Y la respiración y se está generando una energía. Claro. Estás empezando a generar algo. Y sin hablar. Distinto, ¿ves? O sea, haces se uso de una energía para transmitir a través de la mirada, del cuerpo, de la respiración y tan solo de la presencia. No va a pasar lo mismo si yo llego a la tril y me pongo mis audífonos y a ver de qué la caricatura, ah, sí, sí. es la abeja que es la abeja reina. Sí. Okay, ah, sí que no, pues se trata el capítulo de que la abeja reina Dero no les quiere dar miel porque se enojó con Ah, sí, entonces qué dice? Ay, tienes que de rey de miel. No necesito cargarme de mirada y de posición en el cuerpo y de no, necesito leer correctamente mi partitura, comprender
0: y va a salir.
1: Ahí en la imagen hay sí. una partitura que leer.
0: La y cabra, entonces, las expresiones.
1: claro, y el audio y el ritmo. Uh -huh. Es comedia, es una caricatura infantil, se necesita de cierta velocidad, uh -huh. se necesita de cierto caracterización o, o no va a poder ser una abeja realista que habla súper Es más para niños, se necesita que los tonos se muevan y sean alegres, uh -huh. picos, enfáticos, que ciertas palabras
0: te vuelvan a llamar la atención. Claro, sí, como dices, ya sería como tema para, para todo un curso, porque es, sí tema es del curso, bastante, claro, claro. bastante <risas> profundo. Esto de tener claro desde niño lo que uno quiere y verse ahí, jugando, divirtiéndose, montando un teatro y actuando, son cosas que me hacen sentir muy identificado con Dulce. En el sentido que los dos desde niños jugábamos a ser lo que somos ahora. Ella a ser una actriz y yo jugaba a ser locutor. Y claro que también este espíritu viajero, mochilero, es algo con lo que hago clic con ella. Coincido completamente con la idea de que los viajes son mis hijos. Dulce tiene una energía muy bonita, como que en esta entrevista me sentí más suelto, con más confianza. Como platicando con una amiga, como que hacíamos clic muy fácilmente. Admiro que es una mujer que domina y conoce completamente cómo manejar sus emociones. Es toda una actriz. Estamos de vuelta en un episodio más de La Vida Cotidiana de un actor de doblaje con Dulce Guerrero. <risa> y ahora sí vamos a hablar del doblaje. Yo quisiera saber si entraste primero a doblaje o a opción comercial.
1: Casi diré que
0: muy parecido. Al doblaje entraste en el 91. Fue uh, tu debut ajá. con Superboy.
1: Sí, súper ¿Sí? muy con Trujo.
0: Claro, Trujo? Con ¿Cómo conociste querido, a Trujo? ¿Tú, porque... ¿Tú estabas buscando entrar a doblaje o te invitaron al doblaje? Mira,
1: ya sucedía que en la escuela de teatro yo ya conocía a gente de doblaje por el teatro en sí. Por ejemplo, yo estaba en clases y en una obra con Oscar Narváez. Bueno, estábamos montando y entonces era roommate de Martín Soto. Entonces en las fiestas nos conocíamos y sabíamos quién estaba en doblaje. Otro amigo ya había entrado a doblaje que estaban en el teatro. Uh -huh. Juan Carlos Camargo es este amigo que cuento y ya estaba como ese tema de pues hay doblaje. En su momento, de hecho, el maestro Córcega, Miguel Córcega, que era nuestro director, nos había dicho, oigan, pues a los que les interese, vayan a doblaje, a hagan una prueba, pueden tener ahí trabajo. Uh -huh. Sobre todo a los que ya éramos de semestres más avanzados. Uh
0: -huh. O sea, y tú ya tenías que como unos 18 años, 17...
1: Sí, cerca, oh, por ahí. Ajá.
0: Súper joven. Entonces,
1: bueno, súper bien, porque a ver, sí, pues, me gustaría... diversificar, claro. Por X o Y, yo ya estaba en la obra, luego estuve en otra obra. Ya no fui a doblar. Uh -huh. Pasa un tiempecito, no mucho, y me vuelvo a encontrar con Cintia Alfonso, que estaba unos semestres arriba y nos llevábamos pues porque nos conocíamos en el teatro. O sea,
0: Cintia estuvo en la misma escuela que, que tú. Sí.
1: Ok. Sí. Y estaba casada con Rubén Trujillo. Y entonces yo le comento esto de, ay, bueno, pues sí, yo creo que ya me gustaría entrar hoy. Pues estamos en doblaje. Uh -huh. pues, ¿Por qué no uh -huh. vas? Pues sí. Claro. En un momento fui a ver a Rubén. Pues conocí cómo estaba la onda. Rubén me hizo como una pruebilla. Me dijo, oye, pues Funciona. Sí. Uh -huh. No sé si dos semanas después o lo que sea, porque no fue mucho tiempo. Hice un papelito en Superboy con Rubén. Uh -huh. Bien, se quedó. O uh -huh. sea, pues antes de eso no habías, no habías ido a hacer sala ni nada. O sí estuviste de ahí, un Claro un que tuve que hacer sala. Okay. O sea, eso fue muy lindo porque ese personaje se grabó, se quedó. Uh
0: -huh. Claro, pero después pero sí quería después, seguir. Claro, uh -huh.
1: entonces sí que tuve que hacer sala, sobre todo con los que eran una leyenda.
0: O sea, tuviste grandes maestros.
1: Carlos Petrel. Órale. Carlos Magaña, Álvaro Tarcicio, los Roy. Fue muy lindo porque acabé trabajando muchísimo con, con Álvaro Tarcicio, muchísimo con Carlos Petrel. Llegué a hacer unas series francesas con Carlos Petrel, que hablaba francés, entonces nos deleitaba contándonos historias. Oh, y nos hicimos muy amigos. De hecho, Carlos Magaña fue uno de mis grandes amigos. Y entonces no había tantos canales disponibles. Uh -huh así o sea, que sí te tocó hacer no me tocó el, el óptico pero okay. sí me tocó estar así de dos canales uh -huh. a cuando fue la gran innovación de ocho canales Ajá,
0: llegó Pro Tools
1: pero <risa> no, sí te to... Pro Tours ya fue L así de más adelante. quítense las vestiduras <risa> o, sea, no.
0: o sea, sí te tocó hacer doblaje compartiendo atril, ensignotas cañón, eh, ciñetas, o sea, cañón
1: al grado que las salas de actores que eran comedores, por ejemplo en Audiomaster, pues nos aventábamos mm. unos partidos de dominó, al grado que Carlos Magaña y yo llegamos a la final.
0: O sea, <risa> es un <su> torneo, así <risa> interno. Super, <risa> así. No, <risa> bueno.
1: ¿Cómo se llama esta palabra así del que es así súper este, jugador y.? Eh,
0: bueno. Gamer, play, no sé. <risa> no, no, no. Ah, bueno.
1: Un, una Taura así bien forma. Solo me faltaba mi puro. <risa> <risa> Llegamos a la final. Wow. Y el día que era el partido o juego, lo que sea, yo tenía estelar con Álvaro Carcicio y Carlos se súper enojó conmigo. Que esto no era honor. Así no wow. eran las cosas. El honor era presentarse al culto.
0: <risa> no, bueno. Muy en serio es que... se lo
1: tomaba. Claro, era importante, pero wow. tenía trabajo. Entonces sí. se quedó solo en la fita. nos descalificando. Uh, oh, <risa> Wow. entonces claro se jugaba dominó en lo que te llamaban de la sala a mm -hmm. ver tener llamado con Cristina Rubiales oh, era bien. no bueno lo que le sigue te ibas a la famosa terminación que era no sé tenías 180 loops y te quedabas en 110 mm -hmm. te faltaban 70 para otro día mm -hmm. no 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 era una ah, verdadera. verdadera sí.
0: wow Oye, ¿te acuerdas de tu primer llamado? ¿Fue tal cual lo de Superboy, el primer llamado? Sí. O sea, ¿Tienes claro el recuerdo de ese llamado. Claro, día? porque
1: sé que ese papel se quedó y que, y que se iba a pagar y todo. O sea, es como... Sí, no mucho tiempo después se hizo Aladdin y empezaron como, como muchas cosas muy padres. Uh -huh. Ah, una serie que me encantaba que se llama Party of Five, que hacía una actriz que ya no he vuelto a ver que se llama Nick Campbell y la hacía con Paco Zambrano. Y era una serie muy divertida. Ah, tenemos otra serie de unos ratoncitos en la que estaba Genarito... Genaro Básquez, Vázquez, que está ahora en Canadá, uh -huh. y bueno, un equipazo,
0: era? Sí, o sea, creciste, te desarrollaste, aprendiste con, sí. con grandes.
1: A ver, estaba Raúl Aldana en el atril, iba a sus llamados, Órale. como la gente normal. Antes de cantar
0: a dirigir... <risa> sí, 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 sí antes,
1: antes de ser otro personaje.
0: Ahora. <risa> <Órale. risa> Luego también, en el 2003, ya más adelante, te dan un premio Bravo, Sí. Por una película en la que interpretaste a Alicia Nash. Bueno, es el personaje, ¿no?
1: Sí, el, el personaje es Alicia Nash uh -huh. y la actriz es Jennifer Connelly. Uh -huh. Es una mente brillante.
0: ¿Y tú recuerdas con especial uh -huh. esfuerzo que hayas invertido en esa interpretación o hay algún personaje que digas, oh, yo creo que este me requirió más todavía?
1: Yo creo que me requirió más Monster, esta que, con la que se gana el Oscar Charlie Charlize uh -huh. Monster...
0: En la Star que te Harry. toca hacer esta chica este lesbiana.
1: Ella es lesbiana, uh -huh. pero además es una asesina real, ¿no? es un caso real. Uh -huh. Y es súper duro porque hay escenas muy difíciles. La directora, que es Dianita Santos, uh -huh. muy buena directora, uh -huh. pero creo que la parte técnica la tenía muy a la antigüita de tarde, corto, uh -huh. ¿no? Largo. Y yo, existe un aparato que se llama protulero. <risa> y ya, que
0: se respete, ¿salió siete bien? Siete
1: cuadros, cinco cuadros, es <risa> una cosa bella, porque además yo digo que ya tenemos... Uh -huh. O sea, yo ya tengo cerebro protulero, uh -huh. que es sí o sí.
0: Sabes que se ya puede Ya registré salvar.
1: el ritmo. Por supuesto, además, tu cerebro registra el ritmo, sabe que eso se puede mover y entonces a propósito acabo tarde. Uh -huh.
0: Porque está larga, respetando se llama, el tiempo que... Porque
1: sé cuál es el ritmo. Uh -huh. Eso se recorre y queda una cosa tan bonita. Uh -huh. Pero Entonces, igual, si sí es
0: como la onda, como bien dices, ¿no? Él, ella a la, tibita, la claro, si de tarde. De, ya no, mal. a tiempo.
1: Otra vez. Y yo. <risa> Tenés escenas bueno, súper difíciles. Ya
0: me imagino, ahora tú dirigiendo, pues te das esa libertad de salió bien alguien. Se salió
1: bien y se puede acomodar increíble. Sí, porque, y pues
0: para ahorrar el tiempo de todos, ¿no? Y, y eh, sí, darle el valor parte, también
1: el tono. A la interpretación. Ajá. Si el tono me gustó y está totalmente en ritmo. No importa que quede acá en División del Norte, la jalamos para acá, ¿no? O sea, no pasa claro. nada porque se puede arreglar y uh -huh. si el tono fue el adecuado, prefiero quedarme con una buena interpretación.
0: Claro, sí, Depende. vale más eso a que estén... Si, si falta no,
1: adicción, ¿no? si no se uh -huh. entendió, si falta volumen, si... no, pues no va, uh -huh. va para atrás, ¿no?
0: ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas de las personas que pareciera que nacen con talento uh -huh. natural? Hay muchos pues que... Es... La, la misma carrera los ha formado como actores más, no estudiaron actuación y hoy en día mucha gente que quiere hacer doblajes como ya escuché que todos me dicen que tengo que hacer actuación primero ¿Qué piensas de esas personas que dices pues es que entró desde chiquito y parece que ahí lo trae?
1: Sí puede pasar, uh -huh. claro que puede pasar desde luego que hay gente con un, con un talento y con una capacidad de absorción que lo va a entender y lo va a comprender y lo observa, lo sí. sabe observar sí, por eso está onda de hacer y sala y tomar ¿no? Pero eso no siempre es suficiente y esos son los menos de los casos. OK. Entonces, la verdad es que yo podría decir, ah, sí, si quieren. Y saber en el fondo que van a acabar botados del camión en 5, 4, 3. Bye. Sí,
0: por Entonces,
1: si quieren jugársela así, pues.
0: Que tengas más herramientas, prepárate, ¿no?
1: Va. Por uh -huh. Aquí en un consejo de oro para quedarse. Pues prepárate. Porque claro. no, además no se trata nada más de, ay, pues me sale bonito. Uh -huh. Se trata de entender voz. los géneros. Se trata de saber leer. Uh -huh. Se trata de comprender rápido el texto. Se trata de agarrar el género.
0: Muy atento. Y de todo entender el tiempo.
1: palabras técnicas. Claro, uh -huh. no o sé. Sea, sí es comedia, pero ah, pues está chistoso. No, es sátira. ¿Entiendes la diferencia? O sea, hay una diferencia. Entender uh -huh. los géneros tiene un. Es un gran sí trabajo. Sí. ¿no? Uh -huh. es, es como los comerciales ¿no? Uh -huh. Ay, y se metió en dos tomas ¿ya? ya
0: sacó su dinero ¿no? ¿qué
1: ya. hizo? Uh -huh. hizo a que te ahorre tres horas de trabajo
0: claro y,
1: y un hastío y un aburrimiento <risa> enorme quiere decir que entendí tu texto y ya está ¿no? <risa> claro. ¿no? que además no es nada más el tema de la grabación que está uh -huh. muy mal entendido en México Ay, pues por grabar eso se va a ganar tanto. Claro, y
0: luego también. No, no
1: la grabación es gratis. Sí. Es por, por el, el uso y explotación del producto. <ríe> claro. ¿No?
0: Sí, Tú pero vas a bueno, seguir ganando no... como empresa a partir de explotar mi, mi es, trabajo, sí, ¿no? Que, en ese sentido.
1: Que explotar es una palabra muy técnica que uh -huh. se refiere a que justo una interpretación y una voz transmite tanto que puedes que identificarte que que ven, no... o rechazarlo. Claro. Y eso sí o sí impacta al producto. Algo que rechazas y te cae mal, no te atrae ninguno de los demás sentidos. No se te antoja.
0: Sí, algo, algo, no te. Da no lo click, quieres no. ver.
1: No lo quieres oír y no lo quieres tener cerca. Así mm. funcionan los sentidos. Están conectados.
0: <ríe> Y ahora entonces, que mencionabas bueno. locución comercial, ¿cómo te acercas? ¿Empiezas entonces sin doblaje y cómo te vas hacia locución comercial?
1: Yo ya había hecho comerciales de imagen. Okay. Entonces, al final, el tema de conectarte con agencias de locutores, pues no era tan difícil porque la gente estaba metida en eso, ¿no? Claro. Otros compañeros sí, se van moviendo, estaban moviendo. Sí, como bien metidos. decías, ¿no? En
0: tu escuela no. encontraba gente que hacía doblaje.
1: Claro, y, y entrando a doblaje sabes quién estaba ya, ¿no? Uh -huh. De los que están haciendo doblaje. Ah, Carlos II, ya hacen prueba aquí. Entonces, igual te empiezan a decir, oye, voy a hacer prueba a palestino, uh -huh. que era como la, uh -huh. en el momento, ¿no? Claro. Ah, pues claro, entonces empiezas a hacer pruebas, ves que funciona. Y ese es el rollo, ¿no? Uh -huh. Además de que fíjate que yo tengo una historia con la licencia de locución porque yo había tenido un arranque con la licencia de locución y no concreté el trámite. Uh -huh. Así que lo tuve que hacer al poco tiempo para estar como al día con uh -huh. eso. Pero, o así sea, si te hicieron el examen y todo eso. ¿no? Claro, pero al final hay que concretar el trámite. Uh -huh. Yo ya ni siquiera me acuerdo bien qué pasó. <risa>
0: Algo quedó incompleto, completo. Dices? Sí.
1: Así que finalmente este, ese es otro paso importante uh -huh. que hoy creo que no está vigente o si está vigente es como Sí.
0: No, no pero igual y ya, ya no es, ya no lo, o sea, la ley dice que lo pide, pero ya no está es la, que, la eh, quien las. Ese es emite, mi punto,
1: ¿no? no sé, es un como porque la ley Vacío. lo dice. Uh -huh.
0: La sí. ley lo dice, es pero, dice por
1: ley. Certificado,
0: no como... pero no hay quien emita certificados, ¿no? O lo detuvieron hace poco.
1: Sí, o sea, o es absurdo. Uh -huh. Porque sí se supone que está en la ley.
0: Uh -huh. Que ya son de las iniciativas que eh, Ameloka ahorita está buscando, sí, ¿no? Como México, que si se arregle. Porque hay países donde dicen, ¿no? ¿Sabes que Bueno, tengo un amigo en Panamá que dice, aquí solo locutores panameños por ley no puede salir un locutor que no sea aquí. Entonces, sí. digo, suena medio este, nacionalista ciertas sentido? cosas, pero pues se apoya, ¿no? Al, al trabajo nacional. Pues es que,
1: claro, y si vas a hacer un... Um, a promocionar un producto para el país, pues tiene sentido. Tal vez no tan extremo como España, por ejemplo, uh -huh. que todo es doblado y a fuerza todo tiene que ser así como tan impuesto. Uh -huh. Yo creo que está padre que en México puedes elegir, Imagínate. eso está muy bien, pero sí creo que hay una parte que tendría que estar como mucho más protegida, uh -huh. la industria
0: la gente que está en la industria ¿no? es un tema de, va, política, sí. de puro como lo escuchamos ella es una actriz que se formó desde muy joven en el teatro y de ahí otros profesionales que ya hacían doblaje la invitaron le tocó aprender de grandes actores y actrices, y su trabajo lo demuestra. Es un ejemplo de lo importante que es prepararse desde la raíz. Como ella dice, entender muy bien el género con el que se está trabajando, comprender el texto y dar la mejor interpretación, aprovechando todas las herramientas de trabajo que uno pueda tener. Ya estamos por acá, ya ansiabas la comida. Es que, déjenles cuento que llegó Dulce y dijo, no había comido. Y nosotros, de ahorita, ahorita nos damos al café. Ah, mira, los dos pedimos el bowl de gano. Sí. Y veníamos hablando en el camino también un poco como de esta onda de la alimentación. ¿En qué momento Buena te, pregunta, sí. ah, te llama, <risa> te, volteas y te cuestionas? ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Me gustaría seguir comiendo esto? ¿Qué hay detrás?
1: Yo ya había intentado hace muchos años ser vegetariana por un tema como de salud. Okay. Después entendí y lo vi desde este tema de empatía porque en ese intento yo creo que era un tema como de que me interesaba y me llamaba y yo creía que me iba a generar como un mejor estado uh -huh. y también una mucho menor agresión a nuestros semejantes
0: claro, sí, a los animales
1: y resulta que lo hice muy mal
0: <risa> o sea, no fuiste al motriálogo ni nada, hacía lo borras mal, hacia lo borrar, así la
1: come queso O sea, no. <risa> pan y
0: queso eh. súper mal, pizzas de Híjole. champiñones y no o sea, te enfermaste
1: claro, entonces no fue buena idea eh. Muy mal resultado, muy mal resultado. Entonces con mi carne, Ajá. la verdad es que la carne me gustaba, Ajá. pero después otra vez fue este enfrentamiento con él eh, y esto está tan, tan, tan chafa. Sí, como volver
0: a lo que ya habías reflexionado, ¿no? A
1: ver, si por lo menos fuera un... que, que sigue siendo doloroso para mí, este rollo de si por lo menos se matara, sí. como ok. Este animal se lo come una familia y hay un agradecimiento y claro. hay un respeto.
0: Claro, como decía, pues en los, o se sigue haciendo en algunos ranchos, ¿no? Pero ahorita las grandes factorías, o sea, la producción animal y específicamente un para el. Con trato
1: horrendo. La mayor cantidad no se consume, uh -huh. se tira. toneladas sí. de carne para que llenen las estanterías, refrigeradores, como se uh -huh. llame, de los supermercados.
0: Y para que solo una pequeña parte de la población pueda comer esa carne. En realidad. ¿no? Digo, a pesar de que yo estuve un tiempo así también comiendo vegano y luego volviendo y entre que sí que no, la gente me llama la atención cuando se indigna porque maltrataron a un perro, un gato, pero se comen se al perro y a la vaca. A la ¿no? Y dices, lo mataron peor, ¿no? ¿Has visto el video de cómo matan esto? Ahí vuelvo a la cuestión, ¿no? Es como de la culpa y el qué tanto uno sabe. Hay gente que dice, no, 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 no quiero ver porque luego ya no voy a querer comer. Y yo Entonces, tan Esa mal está. Es la idea.
1: Esa es la idea. Exacto, es no lo quiero saber, no me cuentes. Ah. Como yo no vi cómo mataron a la vaca y ya viene aquí en un unicel claro. muy bonito, por, o sea, por mí que la maten como sea, y el perro, ay. Ajá. Sí, esos muera, son como los contrastes raros, Fuera ¿no? de mi vecino, ay, qué mala onda.
0: <risa> ¿En ¿Ah? qué momento empezaste como con la onda vegetariana?
1: No llevo tanto tiempo porque oh. este querer ser vegetariana y volver, por oh. no haberlo hecho bien, ya fue en edad adulta. OK. Entonces, ya estricta, o sea, como más en forma, como casi ocho
0: ¿Y fue el, el camino del yoga, el, el yogui que te ayuda. acercó a eso o, o no necesariamente?
1: Yo creo que ayuda Yo llevo mm. en yoga 12, 15 años Órale O tal vez más, mm. ahora que lo pienso Te va ayudando también mm. a hacerte consciente de que sí hay cosas que ver Sí hay cosas de las que enterarse Y que esta posición de...
0: No me quiero entrar ¿eh?
1: Está súper chafa en lo que a mí concierne no, estoy en posición tampoco sí, de... Sí, tampoco venimos a el veganizar, El evangelizador ¿no? vegetariano. Claro. No, pero porque está súper chava uh -huh. eso de sentarse a la mesa y empezar a evangelizar a los pobres que ya... Sí, claro, y más cuando están comiendo, y, ¿no? Es como... Locación, cambalache. O sea, y tú evangelizas ya a la sé. gente así de...
0: Con el bocado de aquí de corran. ¿Tú tienes alguna rutina que sigas?
1: Intento tener rutinas, Ajá. pero al final...
0: De mover la rutina.
1: De mover la rutina. Ah, o sea, yo también. <risa> Esto no se hizo No, rutina día de mover la rutina, porque <risa> es que, ¿sabes qué pasa? Que después de un tiempo necesito moverme. Mm. Necesito probar algo. Aires nuevos, como dicen. Sí. Dice. O sea, a lo mejor en alguna época probé, no, que es muy bueno tomar el aceite de oliva Andale. con limón en la mañana,
0: porque. <risa> te limpia el limpia. Ya sabes. Sí. Entonces
1: dije, venga, mi limoncito <risa> con... Y lo sí, a lo mejor lo hice tres semanas. Claro. Y dije, sí, pero,
0: pero si sí, sí, se me
1: antoja te... echarme un cafecito. Me lo voy a echar. Ok. Creo que la rutina que más ha durado es la del cafecito.
0: Ok, o sea, si eres de cafecito en la mañana <risa> sin tu cafecito. Eso no sí que ha durado
1: porque tengo mi cafetera así muy pro, Ajá. chiquitita, pero muy pro. Entonces, muelo el cafecito. Y ah, luego. O sea, todo el ritual de hubo. Y te le echo así, la plástica del plástico así de aquí, y meto el cosito así. ¿No? Y la taza así ¿no? Y el.
0: <risa> claro, todo el proceso. <risa> 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 y entonces. Y luego. <risa> y así de
1: como ratoncito así. Claro. Y entonces. <risa> Y esa sí es mi rutinita, así el wow. primer trago, así la espumita. Ajá. De, no habrá café de pura espumita, <risa> pero que no sea capuchino.
0: Oh, wow. Y yo así... <risa>
1: <Wow>.
0: <risa> ¿Tú crees, por ejemplo, ahorita que mencionábamos del yoga, creo que había escuchado que estás también en la onda meditación? ¿Han sido herramientas que te han ayudado en tu trabajo?
1: Sí, pero tiene que ser algo que te atraiga. No lo recomendaría incluso solo para temas de trabajo, que yo creo que además... A ver, que yo creo que a un médico y a un abogado y a uno que trabaja en la casa de bolsa le van a funcionar, excelente tal vez mejor que a nosotros que nos movemos en esta experiencia emocional cada día diferente yo creo que lo padre de, de doblaje es que sí, la serie es la misma pero la experiencia está cambiando todo el tiempo y eso nuevo a mí me cae muy bien te,
0: te alimenta una parte tuya que... me da
1: esa onda de frescura que me encanta de moverme moverme claro. moverme estar en algo diferente yo creo que también por eso viajo porque uh -huh. conocer y
0: otras culturas y sí, ver cómo
1: comen y conocer uh -huh. gente y estar con la gente es algo que me
0: Fascina. Sí, porque es algo que te iba a preguntar, o sea, estás casi por llegar a los, ¿qué serán? ¿30 años de carrera? ¿Y cómo sí, le sí. haces para mantenerte ah, ¿cómo vigente? ¿Cómo
1: damos esto, muchachos? que empecé a los 5. Ay, <risa> la abuela Tsunade.
0: Sí, sí, es cierto, también hiciste Tsunade en Naruto.
1: Sí, justamente creo que lo padre de esta carrera, a pesar del tiempo y de que pareciera lo mismo, tengo que reconocer que a veces sí te puedes hasta hartar un poquito, ¿no? Ah, el tráfico, chin, una serie que a lo mejor no te gusta tanto y que de repente estás muy cansado y a veces da flojera. Claro. El rollo es que la diferencia de hacer algo que amas es que es muy fácil volverle a agarrar como el rollo de pero me encanta sí. y lo puedo hacer y además creo que tiene esa gran bendición. Entonces, volviendo a lo de la meditación, creo que tiene que ver con que les atraiga un poco para que sí la disfruten. Okay.
0: Oye, ¿alguna vez has tenido algún maestro así como chamán o algo así sí. que te haya sí. cambiado la vida?
1: Por ejemplo, sí me tocó en Perú conocer a un chamán maravilloso que en su momento lo que se trabajó fue los rituales con la naturaleza, no necesariamente medicina sagrada, sino que recién lo conocí, era como estos rituales con los que ellos se conectan con la naturaleza y esa parte fue maravillosa por ver como la luz que tienen. Wow. Increíble. Y, y en el camino, ¿no? Hace muchos años tuve un maestro de cábala que, que sí que me dejó como muchas cosas que cambiaron los conceptos básicos, elementales que tenía. Bonito. Y en otro momento llega algún maestro de astrología que no es solo astrólogo, sino que tiene una onda también de cábala pero también un poco chamán. Y entonces la visión ah, de chido. eso lo hace muy chido. Muy único. Los retiros de yoga, cuando hay chamanes de medicina, de tés y de preparaciones Herbolaria. y que te enseñan como esta parte. Y no es que tengas que ser experto en cada uno porque es muy difícil, sino sí. por lo menos tocarlo, uh -huh. verlo, vivirlo. Um, sí, en Perú creo que es de las experiencias más lindas que he tenido con
0: esto. Qué bonito.
1: Sí. Ah, ¿saben qué? Estuvo muy, muy chido estar con las comunidades Cogui y Arhuaco en la Sierra de Santa Marta, en Colombia. Órale. En La Guajira.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Yo había ido a dar una conferencia a Bogotá y de ahí me moví a la Sierra de Santa Marta. El tema es que se pide permiso como para poder entrar a la comunidad y entonces el mamo que vendría siendo como el, ¿El guía, maracame, uh -huh. que es como el guía espiritual y a la vez también de la comunidad en otros uh -huh. aspectos, te da como el permiso. Y yo creí que me iba a tocar con un grupo y me tocó sola con el guía, que wow. el guía tiene que tener sangre de la comunidad para tener ese permiso okay. pues todas, todas te las van explicando en el camino no, no es un camino que se entra en auto ni siquiera en caballo porque hay que cruzar un río que te tiene que cruzar el río sí. el guía ayudarte porque no no solo te lleva la corriente wow.
0: o sea, es, no es una, una experiencia
1: increíble porque en el camino vas viviendo a la comunidad y si hay chance te acercas a los niños claro. y puedes preguntar con los niños que son los que más bien hablan español los adultos más bien poco
0: prefieren su lengua.
1: Sí, o algunos de plano no aprendieron español. Okay. Esa experiencia, por ejemplo, no la sé explicar porque no es que me dijeron algo específico, es como sentir a la gente mm. estar en el lugar.
0: Pues es como lo que decías al inicio, ¿no? Que hablabas de la energía. Es, es como y sentir esta vibra del, del... Prestarte
1: eso. Mm. Ya me tocó estar en Nepal, por ejemplo, mm. sola en la festividad más importante del hinduismo. Y fui a pintarme un templo y estuve horas ahí. Entonces, en el momento que me iba, me alcanzó el que sería monje, sacerdote de, lo, de su templo. Me preguntó que si yo lo conocía, porque yo me había aventado el ritualito entero tal. La cosa que acabé comiendo en su casa, con las mujeres, con la mano en el piso. <risa> wow. ¿Por qué? No sé. Pero fui a dar ahí. <risa> y no me dio miedo, claro. Ah, qué porque padre. esas son las cosas que se quedan en el corazón experiencias Mucho para más siempre que cualquier otra casa wow. sí. Y así tengo uf.
0: <risa> vamos a hacer un corte, pero vamos ya al siguiente episodio, que es el final de este especial con Dulce Guerrero de la vida cotidiana de un actor de doblaje. A estas alturas de la entrevista ya me sentía yo como platicando con una amiga que tengo mucho tiempo de conocer. Estuvo muy chido, muy mágico compartir puntos de vista en común respecto a temas como el vegetarianismo, sus viajes, creencias o prácticas como la meditación o yoga. Siento que esa es la esencia de la vida cotidiana, Conocer más sobre Todas esas cosas que hacen feliz a una actriz más allá de su trabajo. En los comentarios de esta entrevista alguien decía que Dulce era como la Luisito Comunica del doblaje. Y creo entender por qué lo dicen. Eh, Dulce es un alma viajera. Le gusta el riesgo, le gusta aventurarse a lo desconocido. Y se me hace muy valioso lo que menciona de entregarse y compartirse con la gente. Dejarse explorar cuando uno viaja solo. Esta fue una conversación que me dejó muy satisfecho y muy contento. Estamos de vuelta ya en la última parte de esta entrevista, que, de esta conversación que Dulce aceptó. Y estoy muy contento, muchas gracias. Oh, yo también por, estoy muy contenta. Por estar aquí con nosotros. Y vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas que suelo hacerle a, a los invitados y es ¿qué te hace feliz?
1: ¿Sabes qué? Me hace muy feliz reír. O sea, reír. los chistes, mm. las bromas. Estar entre amigos, o así sea, las reuniones entre amigos, me hacen muy feliz. Mm. Me hace muy feliz viajar. Mm. Muy feliz. Me hace muy feliz estar entre animales. Mm.
0: Saliéndome un poco de las preguntas, mm. cuando viajas, ¿te acercas mm. a la gente o te quedas en tu trip?
1: Les voy a contar una an anécdota rápidamente. A ver. Estaba en la Capadocia, Ajá. Turquía. Manejando mi coche rentado uh
0: -huh.
1: y veo una pareja así en el sol cañón, porque si sí, un calor de ahí te encargo, uh -huh. caminar así en un sendero en el medio de la nada. Uh
0: -huh.
1: Y entonces les ofrezco un aventón uh -huh. y ellos me preguntan si ese es el camino para Love Valley. Uh -huh. Sí. Y como que no me entienden bien que les ofrecía Bentón porque uh -huh. ella era austriaca y el turco.
0: Ok, no, entonces.
1: Entonces, pero hablaban un poco de inglés. Uh -huh. De tal manera que al final él como que se percata y dice sí, 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 sí. <risa> La cosa es que acabamos llegando al famoso lo Bali. Yo los dejé estar a su onda, pero ya el regreso para ellos iba a estar cañón. Entonces les dije, si quieren regresarse conmigo, me gritan uh -huh. porque aquí en el valle se oye todo sí. y con mucho gusto se pueden regresar conmigo. La cosa es que acabamos tomando cerveza en una cabañita ahí en medio de la nada que wow. vendía café turco, cerveza y no uh -huh. sé qué más cosas. Y el dueño al final acabó platicando con nosotros porque nos contó que las aves, esas palomas, pueden volar al revés. Uh -huh. Se voltean invierten uh -huh. el qué y ahí mismo si sí, lo invierten y lo hacen hacia arriba. Órale. Increíble. Acabamos festejando mi cumpleaños al otro día ahí. Los cinco, porque estaba el hijo del señor. Hicieron un pastel con wow. mi nombre en turco. Se hicieron verduras asadas, abrimos vino. Wow. Un...
0: Y dijiste que es este encuentro de familia lejana que tengo. ¿no?
1: Increíble. Wow. Como el de Nepal. Como me tocó conocer a un ser maravilloso en Hawái que estaba yo en un trekking y él en ese momento estaba como conduciendo la camioneta por cosas de la vida, porque este era el asesor de los que ahí hacían Water for Rappel, okay. que hacían cascadas. Resulta que este personaje es el que asesoró la película de 127 horas y ha oh. escrito libros y no es cualquier personaje. Claro. nos hicimos amigos con otro mexicano que estaba en mi hotel wow. nos fuimos a explorar los tubos de lava los, los túneles de lava que uh -huh. deja el paso de la lava uh -huh. a la fecha, este sigue siendo mi amigo
0: wow.
1: uno de los amigos que hice en Nepal vive en Madrid uh -huh. y el año pasado que pude ir a Europa nos, un día nos pudimos ver en Barcelona y ese era el encuentro yo me seguí y él se fue Sí, la respuesta es, se hacen amigos del alma. Wow. Pasan cosas hermosas. Mucha de esa gente tal vez no la vuelva a ver, como el de Turquía. Uh -huh. O oh, sí.
0: Uh -huh. Pero son momentos mágicos que...
1: Increíble, yo no sabía que podía pasar algo así encontrando una pareja tan increíble, uh -huh. que se portaran así y que al otro día se pudiera... Yo lo mencioné porque algo dijo del vuelo en globo, uh -huh. que iba a ser el vuelo en globo. Uh -huh. Y salió lo de mi cumpleaños y fue muy mágico en ese claro. sentido. Sí, lo lindo es acercarse a la gente. En una plaza de Nepal estaba sentada también entre puros hombres que se reúnen a esa hora en la plaza. O sea, el rollo era, pues no me da miedo. Y al final se animaron algunos a venir a preguntarme, porque yo creo que mandaron al que hablaba inglés, ¿no? Uh -huh. Y me preguntaban cosas y yo decía, ¿por qué? Que no parezco nepalí. <risa>
0: <Pero> <risa>
1: Entonces es un poco querer estar con cada lugar como.
0: con una entrega. como así dejarte también.
1: explorar. Ajá. Sí, esa es la parte más importante. Compartirte con la gente. Claro, y además la parte buena de ir solo es que me toca con el piloto, porque las parejas las mandan atrás.
0: <risa> Entonces. <risa> Oye, pero mira, contestaste dos preguntas, ¿a qué te hace feliz esto? Es y también el asunto del, del viaje, ¿no? Sí. De, de encontrarte con otras personas. Sí. Ahora, ¿qué, no, ¿qué es lo que no toleras en una persona?
1: Oh, la dirías? impuntualidad. La impuntualidad. La impuntualidad y el percibir que le cuesta mentir y que yo me estoy dando cuenta <risa> porque hay que aclarar esto de las mentiras yo uh -huh. creo que todos mentimos en algún momento en la vida uh -huh. porque decir ay mentir ay pamplinas uh -huh. todo el mundo usa la mentira en alguna forma y a veces es amable uh -huh. el punto es si esa mentira es con algún fin de corazón ok o si percibes la incomodidad de alguien que te sonríe pero está incómodo
0: uh -huh. claro
1: esto es raro, esto es como. Ah, sí, llamas ah, una
0: onda intuitiva, ¿no? que dices,
1: esto me trae algo raro, como, ¿no? Ajá. Por alguna razón, ¿no? Mm. ¿no? No pasa muy seguido, pero eso mm. sería como.
0: Como lo que dices, no, y ya no hace clic con las personas.
1: Claro, alguien que maltrate a los animales mm.
0: también dices no.
1: Híjole. ¿Se acuerdan de esta serie de Ali McPhee que se imaginaba una realidad diferente? Ajá. Estaba sentadita así muy buena y de repente sale una dulce así, saca un escopeto así. Y toma así. Y ya después comiendo, comiendo sus vegetales. Tomando comiendo mis vegetales.
0: Ahora, de niña veías, veías material doblado, cosas dobladas. Sí. ¿Y hay algún. ¿Algún doblaje que recuerdes con mucho cariño? Don Gato. ¿Don Gato? Órale.
1: Don Gato, porque además, la mejor amiga de mi hermana, la grande, era hija de Julio Lucerna. Uh -huh. Iba a mi casa a dejar a la amiga de mi hermana y yo. Entonces. Wow. <risa> sí, me quedaba viendo como...
0: <risa> y a propósito, ahorita mencionabas a Julio, ¿hay actores que recuerdes así que admires vivos o fallecidos? Desde luego, de Carlos Magaña. ¿Qué? Okay.
1: Carlos Petrel y a mí me encantaba así muchísimo la voz de hechizada
0: ahora un consejo para todas las personas que están queriendo incursionar en el mundo del doblaje ¿qué actitudes y o aptitudes te han servido a ti para desenvolverte bien en este medio?
1: la disciplina chicos tiene que ver con, con todo el paquete de presentación ¿no? o sea el llegar y creer que lo haces bien no es un paquete de presentación todo el paquete es importante todo el, el ah, tenemos una intervención de la sí. cocina. Gracias. Esto les, es para comprobar que es real. Ahí está.
0: Decíamos, entonces, la disciplina. La
1: di es todo un paquete, es, es la presentación, es ser puntual, es ser respetuoso, es saberte dirigir, es, es prepararte, es cómo te desenvuelves, con qué forma de llegar al trabajo. y me reporto decir. <risa> ¿Sabes el protocolo? Uh -huh. No estoy diciendo que hay que ser, ay, señor director, usted disculpe Ajá. si me aproximo, ¿no? No. Pero sí que tiene una importancia que aunque le hables de tú, sepas y conozcas el protocolo. Okay. Toda esta presentación, ¿no? Todo el tema de la puntualidad y de saber presentarte a trabajar uh -huh. es parte de ser profesional. Y desde luego que por más que tuvieran el talento, sí prepararse, ¿no? Leer, uh -huh. aprender a leer.
0: Uh -huh. es que es sí. <risa> sí. súper importante. Órale. ¿No? Buenos consejos. No, sí, por supuesto. Buenos consejos, coincido. coincido. La adicción.
1: Sí. Es un tema con el mexicano. ¿No? Ah, Está abríe. padre entre amigos decir pus y ahorita y. y claro. ¿No? Yo soy muy de decir ah, pues. pues ah, ahorita. Sí. Ah. ¿No? Sí, y híjole, ¿no? Pues
0: cámara. Está
1: buenísimo, claro. Ah. Pero Hay que en saber temas cuándo. de adicción para trabajar. Claro. Atención
0: <risa> Hay que saber cuándo Atención. usar los recursos ¿Se Puede hablar bien o no sí, sí,
1: sí, sí.
0: Pues ya, esto es, esto es todo Quería de nuevo agradecerte por haber aceptado esta entrevista La pasé muy bien Yo eh, también. Qué chido que, que hubo la confianza Y que nos pudiste compartir eh, algo de, de tu vida Para conocerte más allá del trabajo De la trayectoria que has tenido
1: Gracias, porque, a ver, voy a agradecer eso en público
0: ¿eh?
1: <risa> Chicos, las voces Así, Haz las voces Denle play a los cortos que están en mi página. Ajá. Ahí estoy haciendo las no, voces. No.
0: Ahí está. Sí, cuando la vean ayer. No
1: Pazme ni... la voz de eh, Fiona. Sí. Que sí, con mucho gusto, claro, pero no. ¿a quién le expido el CFDI? Ay, claro, ¿no? Me
0: van a poner es como a trabajar la aquí. Infantiles así
1: de, hazle la voz al. Sí, niño, espero que tengas un buen abogado. Te tengas una chequera. Ay.
0: Claro, ¿no? ¿Tienes un contrato, niño?
1: Niño, espero que tengas un buen abogado.
0: Efectivamente, pues es eso Y agradecer por supuesto también a Café C Por prestarnos su, sus instalaciones A Reymart y recordarles que nos pueden Seguir en arroba la vida cotidiana TV eh, Tú tienes tus redes sociales ¿Las quieres compartir?
1: Dulceguerrero.com okay. La página Dulceguerrero.com en Facebook okay. Arroba dulce en Instagram ah. Arroba dulce en Twitter
0: Eso, están todas las redes, bien sí, sí, sí. <risa>
1: En Instagram soy más bien este, Romántica con el paisaje ah. Pero en Twitter pongo algunas cosas cuando hay que hablar, porque hablar por hablar, chicos. Sí. Así yo. ¿Es ¿sí, en serio? <risa> Lo hago todos los días.
0: Claro. <risa> y bueno, pues a mí me pueden seguir en arroba soy Jorge Lemos. Muchas gracias. A
1: todo el equipo que es un. Oigan, es un gran equipo. Yo Eso. se los paso al costo, pero no los están viendo. Pues un gran equipo. <risa>
0: Jorgito. Ajá.
1: Y gracias a todos por ver y uh -huh. por acompañarnos, porque pues, claro. es como estar en las salas y de, ay, claro. nos contó unas historias.
0: Exacto. Rock and <risa> Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio más.